0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 14 de Pasemos el Rato, y hoy les tengo invitado a uno de los analistas políticos más influyentes de Colombia. Es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, escribe para medios nacionales e internacionales y es un referente a la hora de hablar de política. Estoy hablando de Ariel Ávila, y no se muevan porque el episodio de hoy va a estar absolutamente fenomenal. Ya nos vemos. Recuerden que les dejé un documento para descargar con contenido adicional en la descripción de este podcast. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayet y hoy hablamos sobre el paro y el futuro de Colombia con Ariel Ávila. Bueno, y con eso le damos la bienvenida a Ariel Ávila. Ariel, bienvenido, a pasemos el rato, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. A usted, muy amable por la invitación y un placer estar con usted, Andrés, mil gracias. Vamos a empezar este podcast un poco presentándolo con las personas que no saben quién es usted, quién es Ariel Ávila y qué es lo que hace.
1: Yo eh, me llamo Ariel Ávila, yo soy subdirector de un centro de investigación que se llama la Fundación Paz y Reconciliación. Escribo en el diario El País de Madrid, del más importante de habla hispana, una columna en el diario El Espectador de Colombia, tengo un programa de televisión y en general trabajo como investigador social,
0: ese, es, ese soy yo. Excelente. La primera pregunta nos la hace Luis Ortiz y dice En Colombia el pensamiento heredado del diálogo se ha basado en ¿Estás en mi contra o estás a mi favor? Y lo diferente suele estigmatizarse al punto que se considera la violencia como un camino correcto ante lo diferente. Considerando el diálogo como la capacidad de tratar dos puntos de vista diferentes, entenderlos y sacar lo mejor de cada parte para integrarlo al propio, ¿cómo creen que podemos cambiar esa herencia de 200 años de violencia que impide que la herramienta del diálogo sea efectiva en nuestro país y se lleguen a acuerdos mutuos?
1: Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que hay es que ir avanzando para ir desactivando los motores de esa diferenciación. En lo fundamental, cuando eh, el problema que tenemos es que cuando hay situaciones complejas como la, actualmente la del paro, lo que pasó en Cali, se deshumaniza el otro. Y en ese proceso de deshumanización, pues la muerte, la el ataque termina siendo viable porque el otro no es prácticamente un humano. Entonces, luego la humanización de ese contrario es muy complejo. Y eso, para ir desactivando eso, se requieren hacer tres cosas. Lo primero es acabar con la justificación política de la lucha armada, por eso era tan importante el diálogo de paz con las FARC, por eso es importante un diálogo de paz con el ELN, no porque sea un gran grupo guerrillero ni nada, sino porque nos va a permitir acabar la justificación política de esa lucha armada. Y, y ahí tenemos que ir avanzando. Yo sé que esto causa mucho debate, mucha complicación, pero ahí tenemos que ir avanzando en eso. Lo segundo que hay que hacer es un tema de educación para la ciudadanía y la convivencia. Eh, las sociedades están llenas de conflictos. Eh, lo que hay que hacer es que esos conflictos se tramiten de forma pacífica y de forma democrática. Entonces, no se trata de borrar el conflicto, porque eso será un estado autoritario, de lo que se trata es de crear los mecanismos de resolución. Y ahí es donde nos hemos demorado también. Y yo creo que tenemos que avanzar es en la creación de esos mecanismos. Y luego hay una tercera cosa, y es aprender que la negociación es una lógica en la que todos ceden, todas las partes ceden. No, esa cosa de suma cero, de que alguien gane al otro, etc., es muy complicado. Pero eso no va a cambiar de la noche a la mañana.
0: Es muy interesante eso que dice de la de la suma cero. Para los que no saben lo que eso significa es que básicamente para que alguien llegue o pues para que dos partes lleguen a un acuerdo una persona tiene que ganar por ponerlo de alguna manera y el otro tiene que perder. Y esto lo quiero atar. Me parece muy válido lo que dice de, del proceso de paz porque hace cuatro o cinco años que se firmó el, el tratado todo el mundo estaba poniéndose de palomitas en la solapa, todo el mundo tenía banderas blancas, y como que pareciese que la gente le vota al gobierno y a las personas que están interactuando en la mesa de diálogo el tema de la paz, pero la paz empieza con cada uno de nosotros, precisamente en intentar respetar el punto de vista contrario. A mí me llama muchísimo la atención lo que he visto ahorita en redes sociales, eh, cómo pensar diferente, hace que inmediatamente la otra persona sea nuestra enemiga, y creo que eso es algo en lo que tenemos que definitivamente trabajar todos como colombianos. Y acá, por ejemplo, llegó una persona, esta la, la voy a leer, no porque me parezca una pregunta muy buena, sino porque es un síntoma de lo que estamos hablando. Pregunta 1, book 2, Joy. Ariel, ¿no le parece un tanto sesgada y amarillista su forma de comunicar? Mire, yo lo que siento... Colombia
1: tiene, bueno, Colombia, digamos, hay que tener en cuenta que lo que estamos viviendo nosotros en Colombia con estas agresiones, el no respeto al diálogo, el no respeto a la diferencia, en general se está viviendo en todo el mundo, la crisis de los chalecos amarillos, el señor Bolsonaro, el chalecos amarillos en Francia, Bolsonaro en Brasil, lo que fueron los más de 70 millones de Donald Trump, 70 millones de votos, eso, todo eso nos muestra que el, el, el tema no es solo Colombia, que el tema no es solo fue por el proceso de paz, sino que hay una crisis general. Esa crisis general yo la sitúo en una crisis de las democracias liberales. El sueño del progreso se acabó. Hoy difícilmente un joven o una joven cree que va a tener mejor vida que su papá y su mamá. Eh, entonces eso se acabó y eso está llevando a una crisis en todo lado. Esa crisis ha venido acompañada de, otra, de dos emergencias, dos cosas que parecen como carriles de tren ferrovías y es lo primero eh, la emergencia de las redes sociales, de la forma de comunicar, y eso ha llevado también además a una crisis de los medios tradicionales de comunicación y eso me parece a mí, en teoría bien, la gente tiene de dónde escoger quién le comunica cómo interpreta la realidad, yo no le veo problema a eso, que ahí está el tema de las fake news, de todo eso, es pues normal la gente tiene que aprender a filtrar la información que le llega entonces, yo creo que en este mundo hay una, una cantidad de gente nueva que está saliendo a intentar explicar el país. Yo soy una de esas personas, por ejemplo, yo comunico de una forma, habrá gente que comunica de otra, pero el ciudadano o la ciudadana puede escoger. Y lo segundo es que, claro, pues la, la democratización de la opinión pública con las redes sociales, así lo llamo yo, pues obviamente es normal que se acompañe de intentos de fake news, de crear cadenas, todo esto que hemos visto eh, y ahí pues ahí que el ciudadano es el responsable de saber qué consume y cómo lo consume. Pero yo creo que hay, en este momento la gente no se puede quejar de que no hay de dónde informarse, de dónde interpretar el mundo y hay diferentes formas de hacerlo.
0: Estoy 100% de acuerdo, sobre todo el tema de que es una responsabilidad ciudadana. Al igual que con el voto, nosotros tenemos que ser proactivos, tener mucho aplomo a la hora de consumir contenido, analizarlo y no caer en lo que creo que ha sido una de las grandes fallas de las personas a la hora de reaccionar ante lo que está pasando. Porque, por ejemplo, al ver una historia o una publicación, en vez de detenernos, decimos reaccionar emocionalmente a lo que vimos y vomitar lo primero que se nos ocurre. Eh, entonces no estamos ayudando a nada y por el contrario podemos publicar cosas que otros van a replicar. Entre esas cosas, por ejemplo, vi un video, no sé si usted lo habrá visto, en el que sale una persona diciendo cómo eh, reformar el Congreso. Sí, sí lo ha podido ver, en el que proponen que empiece a haber votos obligatorios de los 16 años.
1: Mire, sí, yo he visto, bueno, son muchos los que han salido y en eso eh, se han hecho popular un montón de afirmaciones peligrosas, muy peligrosas. Yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, algo que está rondando, eh, lo he visto como en cuatro o cinco vídeos, es reducir el Congreso, reduzcamos uh -huh. el Congreso. Eso a mí me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque el sueño de todo gobierno autoritario es reducir el Congreso para volverlo más manipulable. En Venezuela había un Congreso bicameral, Cámaras y Senado. Chávez llegó y creó la Asamblea Nacional, un Congreso unicameral, con la idea de ahorrar plata, de que eran corruptos. Y ahora la Asamblea Nacional, durante muchos años, como hoy, está administrada por el chavismo y no hay disenso. Rafael Correa hizo lo mismo. Evo Morales hizo exactamente lo mismo. Por eso esta propuesta, además que la ha hecho Álvaro Uribe Vélez de reducir el Congreso, me parece antidemocrática. Si la gente lo que quiere es que el político no sea corrupto, pues no voten por corruptos. O sea, la responsabilidad de la gente que no sabe votar, pero no del Congreso. Porque reducir el Congreso es el camino para entrar a un autoritarismo. Ejemplo, Venezuela. Otro ejemplo, Bolivia. Otro ejemplo, Ecuador. Y les puedo seguir dando ejemplos. Entonces a mí eso me parece, y la gente además lo repite y gente incluso que es muy demócrata, amiga mía, dice, rebuscamos el Congreso, Yo digo, pero usted que está hablando. Segundo, cosa peligrosa, el tema del voto obligatorio. Yo personalmente tengo una idea libertaria de la vida, a mí no me gusta nada obligado, no lo comparto, pero eh, llegar al voto obligatorio desde los 16 años, cuando nuestro sistema educativo, por ejemplo, no está no tiene cursos de historia en, la, en, las, en los colegios, o sea, hay un montón de temas que no está preparado para que el joven salga de eso, la o el joven salga de eso, me parece muy preocupante. E incluso el tema de reducción de salarios de congresistas, que ahora también está de moda, me parece interesante en el sentido de que es una apuesta ética, es como la venganza del pueblo, de vengarse de los políticos corruptos, pero eso no va a solucionar en nada los problemas de Colombia. Eh, por ejemplo, reduciendo el salario de los congresistas el 15, el 20%, nos podemos ahorrar anualmente 20 mil millones de pesos. Eso es un burgo de plata, para usted y para mí, pero eso para el presupuesto nacional no es nada. Entonces, si nosotros vamos a aprovechar este momento de cambio para probar cosas como esas, antidemocráticas, o que no sirven para nada, me parece, perdónenme la expresión en este podcast,
0: no, adelante parece, este podcast es para eso.
1: Me parece estúpido.
0: Ah, yo pensé si que un una nada.
1: Sí, si, si, o sea, nosotros, si nosotros tenemos que aprovechar eso es para cambiar de verdad el país, no para hacer cosas bobas que ganan aplausos pero que no sirven de nada. Hay que meterle seriedad al análisis en esto. Yo le pido a la gente, ojo con lo que replican, ojo porque, digamos, esto es reducción del Congreso, esto hace carrera por todo lado, pero esto es un jaraquí a la democracia.
0: Y aparte que hay otra cosa, digamos, biológica, que está comprobada, que es que el cerebro no se termina de desarrollar sino hasta después de los 21 años. Eh, piensen también un poco en lo manipulable que puede llegar a ser una persona de 16 años. Si personas de 35 o de 40 las pueden manipular fácilmente, imagínense lo que pueden hacer con personas de 16, de, llámese un gobierno de izquierda o de derecha. Quería preguntarle de la división de clases y el digamos resentimiento social, cosa que me parece un tema muy delicado para que Colombia pueda salir bien librada de esta situación. Siento que el paro, y creo que muchas personas también se sienten de la misma manera, ha enfocado ese discurso un poco como de la revolución francesa, de los pobres contra los ricos, y los ricos son los malos definitivamente, y hay que ir y cagárnoslos, pues. ¿Cómo piensa usted que de pronto se, puede, se pueden acercar eh, los estratos altos y los estratos bajos acá en Colombia? Porque me parece que eso es una discusión profunda e interesante que debe suceder para que podamos convivir en paz.
1: Bueno, mira, yo te voy a, antes de entrar a responder esto, yo creo que hay que dejar unas cosas claras sobre esto. Colombia es un país terriblemente inequitativo. Eso, nosotros eh, uh -huh. tenemos una desigualdad, un Gini que estamos, por, estamos solamente debajo de aquí. Digamos, en lo demás somos campeones. El último, la, ulti, la última encuesta del DANE es más que dramática, casi 20 millones de colombianos no pueden poner tres platos de comida en su mesa al día, debido a esta pandemia. Y Colombia tiene una parte geográfico, eh, le pongo este ejemplo, hacen un concurso de maestros y maestras, y los mejores calificados piden Bogotá o las ciudades capitales. Y los peor calificados los mandan para el Chocó, para el Baupeso, para el Guainía. Eso pasa con los jueces, con los policías, con los militares. Entonces, un chico, un bachillerato de, Quibdó, de Ismina Chocó es muy diferente al bachillerato de un chico en Bogotá. Y eso genera unas asimetrías muy delicadas. Entonces, eso, eso es lo que yo llamo un apartheid geográfico. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos un país desigual, un país en crisis económica derivado de toda esta pandemia y malas administraciones. Y tenemos una parte geográfica. geográfico. Ese es un tema que hay que solucionarlo. Durante muchos años, nosotros lo estuvimos diciendo, esto no se puede hacer así, esto va muy mal, esto va muy mal. Y luego, ¡pum!, nos explotó en la cara. En 2019, nosotros pudimos haber entendido lo que significaba el paro. La gente, los políticos no lo quisieron entender y ahora están preocupados que porque, ¡uy!, que, que estos muchachos tan violentos que están pidiendo de todo, cuando nosotros pudimos haber propuestas soluciones. Entonces, lo que le quiero decir es que esto no es caído del cielo que está pasando. Ajá. Esto es hijo de nuestro sistema político desigual. Entonces, ahora viene el reto y es, ¿qué hacer? Y para ese qué hacer, yo creo que hay que entablar varios tipos de conversación. Hay un primer, una, una primera pregunta y es, ¿quién va a pagar los costos de esta pandemia? Porque nosotros necesitamos plata. Según el gobierno Duque, debería pagarlo el sector medio y asalariado. Pues la reforma tributaria que se tumbó era contra ellos. Según Joe Biden, en el discurso que dio en Estados Unidos, el 1% más rico de Estados Unidos es el que debería entrar a financiar esto. Yo creo que en Colombia se trata de una reforma tributaria progresiva. El que más tiene más pague, el que menos tiene menos pague. Pero ahí hay una discusión. Y mientras nosotros no solucionemos ese tema, vamos a seguir teniendo este tipo de situaciones que estamos ahorita. O sea, esta es una pregunta que nos tenemos que resolver en la vida real. Y luego hay una segunda pregunta que nos tenemos que resolver y es ¿cómo se administra esto y desde dónde se administra esto? Y eso pasa por el tema de descentralización. Le voy a colocar este ejemplo. Colombia, pueblo Bogotá. Bogotá tiene 18 representantes a la Cámara. Eh... Mientras que para usted sumar eso en el sur del país, necesita sumar dos representantes a la Cámara de Amazonas, dos de Bichala, Guainía, los de Caquetá, los de Putumayo. O sea, para igualar los representantes a la Cámara de Bogotá, usted necesita agregar más de medio país. Entonces, eso, esa simetría lleva a que mucha de la plata se vaya para el centro del país, para Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, que las zonas más afectadas sigan siendo afectadas porque a nadie le importa. Ese es un tema que también tenemos que solucionar. A eso se le llama ordenamiento territorial. Mientras nosotros no resolvamos el tema de equidad y ordenamiento territorial, esto lo vamos a seguir viviendo con más intensidad algunas veces, con menos intensidad otras veces.
0: Debería haber entonces de pronto, y acá nos vamos a devolver a la patria boba, más bien un gobierno federalista.
1: Uno de los temas que ha surgido ahora que se ha manejado es que pasemos del centralismo al federalismo. Yo en la vida real, yo no estoy seguro, ¿sabes? Yo no, no creería, es decir, yo voy a poner un ejemplo este político tan corrupto, Yair Acuña de Sucre, ¿qué tal darle ahora total autonomía para que maneje ese departamento? Yo no creo, yo creo que tenemos que pasar de una autonomía administrativa de departamentos a una autonomía económica y un poquitico más que sea política y ir solucionando estos temas, pero yo no me atrevería a decir, sé que mucha gente lo está promoviendo, en el Congreso hay varias gente que está hablando de eso, un federalismo de volvernos a ese olimpo radical de 1876, yo no creo, pero acepto que hay un debate profundo sobre eso.
0: Sí, digamos, una cosa que me llama la atención de, de todas estas propuestas, como lo que dijimos de lo del Congreso y, y ahorita lo del sistema federalista o centralista, es que muchas personas creen que esto soplaría ser hacer botellas, y lastimosamente, cualquier medida siempre tiene una espada de Damocles, tiene sus beneficios y tiene sus eh, cosas en contra, como esto que acaba de decir de que de pronto ser federalista le puede dar una autonomía muy grande a personas que no deberían estar en o no deberían aumentar su poder. Ahora vamos a hacer una actividad que me gusta y la vamos a hacer a lo largo del capítulo que se llama Responde el tweet. Entonces, básicamente, yo voy a leer un trino de una persona que voy a mantener anónima para usted. Y que, pues, debatamos o conteste la afirmación que hay. Dice el siguiente. ¿Quieren entender en gran parte lo que está pasando en Colombia? Uno de cada cuatro jóvenes está sin empleo. Es dramático el presente de una generación que no ha podido vivir una vida profesional constante. Y lo más grave, el paro y la pandemia aumentarán más el desempleo.
1: Mire, Colombia tiene un desempleo muy alto en jóvenes. Pero sobre todo tiene un montón de jóvenes que no han podido integrarse al sistema económico y político colombiano, eh, como la, las barriadas en Siloé. Son jóvenes que no trabajan, no estudian, viven de la informalidad, están con dos o tres hijos y uno de ellos me decía hace un poco en Cali, yo he comido mejor en la olla comunitaria estos días de lo que lo hice en los últimos seis meses en mi casa. Entonces hay, un, hay una crisis sobre cómo Colombia desaprovechó el boom demográfico que de hecho termina el otro año y, y, y los jóvenes hoy en día ni pueden conseguir trabajo ni estudian consiguen trabajo más o menos estable después de los 25, 26 años y ya a los 40 eres viejo entonces es un sistema terriblemente jodido en eso y que si toda esta parálisis va a llevar más a afectar a nuestro sistema económico, claro por eso el llamado al gobierno Duque es que negocie que por favor negocie porque si nosotros seguimos durante un año con este tipo de manifestaciones, porque no se negocia, pues esto, esto va a traer problemas muy delicados en lo económico. Pues eso estamos de acuerdo. Pero la solución tampoco es que como vamos a dañar más la economía, entonces no resolvamos nada y dejemos así, porque igual nos va a reventar en un año.
0: Antes de que pasemos a posibles salidas y negociaciones del gobierno, ¿qué está pasando en Cali? ¿Qué es de lo que ha podido ver eh, con sus ojos en primera persona que ha estado pasando en estos días?
1: Cali es una ciudad racista, es una sociedad clasista y es una ciudad terriblemente desigual, digamos, eso es Cali. Eh, hay gente en Siloé, por ejemplo, en la comuna de Siloé que no ha salido al centro de Cali, que no conoce, digamos, se la pasa encerrada entonces, y al lado tienes un barrio muy rico y es una sociedad que durante muchos años estuvo gritando que necesitaba solucionar eso. Eh, el 28 de abril a las 10 de la mañana ya la cosa estaba incontrolable eh, y la ciudad salió a gritar. Y en medio de eso, pues hay un oportunismo y una cantidad de pescadores en río revuelto inmensa. Yo, por ejemplo, en los puntos donde se concentraron los jóvenes a bloquear, eh, me encontré con jóvenes de que yo llamo que no tienen nada que perder como estos jóvenes que no trabajan, no estudian, viven de la informalidad, nunca han podido acceder al sistema educativo y que comen mejor en la olla que en su casa. Una cantidad de jóvenes desilusionados, es decir, que tenían un trabajito estable, que la crisis de la pandemia los sacó y que ahora no consiguen trabajo. Y una serie de muchachos, mayoría universitarios, que, que quieren cambio. Entonces esas, esas, esas tres ideas de mundo se mezclaron en cambio. Y estalló. La reacción del gobierno fue reprimir 22 muertos, todos ellos posiblemente o presuntamente por miembros de la policía. Cuando la represión falló, eh, comenzaron una cierta instigación, no sé de parte de quién, de pelear ricos contra pobres. Y tuvimos lo de hace unos días de los camisas blancas de Ciudad Jardín contra la Minga, en una cosa llena de estereotipos. Para toda esta gente de camisas blancas, la minga son un montón de guerrilleros indios, les dicen así, ni siquiera indígenas, eh, que se deben ir a su hábitat natural, como lo dijo el presidente del Partido Conservador en un caso de racismo. Y para los jóvenes pobres y para sectores de la minga, los ricos de Cali son un montón de traquetos del cartel del norte del Valle, el cartel de Cali, lo cual es absolutamente falso, la gran mayoría son empresarios eh, prósperos que salieron a manifestarse por el bloqueo. Entonces es una ciudad que tenía un problema delicadísimo eh, social y económico y las cosas fueron llevando a, un, a crear estereotipos, a crear divisiones y eso es lo que es hoy Cali.
0: Por ejemplo, ahorita que usted menciona las cifras de los heridos, de los muertos y de pronto no exactamente en este podcast, pero en algunos de, sus, eh, de su contenido, de su Instagram, que de hecho... ¿Cómo es su cuenta para las personas que pueden estar interesados en seguirlo?
1: Mis cuentas en Instagram es Ariel Analiza, pero me pueden buscar en Twitter o en Facebook también o en TikTok.
0: Excelente. Entonces, en esa cuenta, ¿cómo hace uno, un ciudadano del común, para verificar lo que está pasando? Para verificar que esos datos que le dan a uno de que hay tantos tuertos, de que hay tantos muertos, eh, por ejemplo, el caso este espantoso de la niña a la que violaron y que entiendo que cometió suicidio, ¿Cómo hacen las personas para, no digamos, no quiero poner en tela de juicio que eso sea verdad, pero las personas sí son escépticas de que eso puede ser información manipulable o manipulada?
1: Lo, no, por ejemplo, yo que estuve cubriendo el paro todos estos días, nosotros yo tenía un grupo, nosotros en la Fundación Paz y Reconciliación, pues teníamos un grupo de 500 voluntarios en todo el país y solo subíamos los videos que se producían por esos voluntarios o que eran verificados, porque en varias ocasiones nos enviaron videos que pertenecían a manifestaciones anteriores. Yo ahí a la gente lo que sí le digo es que confíen en los periodistas serios y confíen en los medios de comunicación serios, y que no se pongan a replicar, porque eh, por eso es que pasa todo esto que pasa, que se repiten videos, etcétera, es muy peligroso. Entonces yo ahí llamo un poquitico a la gente a decir hay que ser muy serios, eh, a la hora de replicar esto, pero vuelvo y repito, ahí el tema es del ciudadano que tiene que ser muy responsable con lo que replica y con lo que cree y hacer un proceso de verificación.
0: ¿Cuáles son algunos de esos, algunos de esos medios de comunicación serios, en su opinión?
1: Yo creo que el País de Madrid ha hecho un, un excelente cubrimiento, por ejemplo. Eh, yo creo que por ejemplo Caracol Radio ha hecho un muy buen cubrimiento, en general los grandes medios RCN tuvo una equivocación durísima eh, que le costó mucho creo yo, pero en general es un medio que también tiene una línea editorial y la gente tiene que saber qué es lo que consume, yo uh -huh. no soy enemigo de ningún medio eh, y la propia gente debe comenzar un proceso de verificación, yo creo que es que aquí hay mucha responsabilidad del ciudadano, pero yo no yo no critico ni pretendo abolir ningún medio tradicional. Creo que una democracia es fuerte en la medida que hayan muchos medios. Y si a la gente no le gusta, por ejemplo, RCN, pues no lo vea y ve otra cosa, pero eso no significa que hay que acabar RCN.
0: De acuerdo. En alguno de esos eh, videos publicados en su cuenta de Instagram, hablaba sobre las posibles salidas para el paro. ¿Cuáles son esas? En este
1: momento nosotros tenemos eh, cuatro posibles salidas uno, la salida a la chilena esa salida a la chilena es una salida institucional en Chile hubo una gran manifestación en 2019, Piñera intentó hacer lo mismo que Duque, reprimir eso violentamente, no pudo y después de eso se generó entonces la idea de crear una asamblea constituyente, de hecho este domingo van a votar en dos días van a votar esa asamblea constituyente y es una salida institucional. Para mí es una buena salida, pero en Colombia estamos muy lejos de eso, porque no tenemos una constitución como la chilena, heredada de la dictadura de Pinochet. Segunda salida, la salida a la venezolana, que es la salida que intentó Duque, que creo yo que le salió muy mal. Que es una salida de acabar el paro a punta de represión, a punta de, eh, eh, digamos, de miedo. Por eso tuvimos 40 muertos, la mayoría o todos casi presuntamente por la policía. Entonces eso demuestra que se intentó, no se pudo porque la gente no se metió a las casas. Tercera salida, la salida a la peruana para mí es la más peligrosa. La salida a la peruana es una salida de la desilusión. Los jóvenes salen, tumban presidente, salen a manifestarse. El Estado peruano no cambió y los jóvenes terminan no votando, y hoy Perú se debate entre una persona muy cuestionada por corrupción, que además están pidiendo condena de varios años por ella, como Keiko Fujimori, y un señor que no sabe nada de administrar Estado, como el señor Pedro Castillo. Entonces es una salida muy jodida. Y la salida que yo creo que es la que va a pasar, que es la que yo llamo el electrocardiograma, eh, y es la salida donde usted nunca soluciona el paro, pero la cosa nunca se complica más de lo que ya está, entonces vas a tener una semana muy dura de manifestación y tres semanas de tranquilidad, una semana muy dura de manifestación, tres semanas de tranquilidad como un electrocardiograma que sube y baja y eso pues va a terminar destruyendo el aparato económico. A hoy esas son las salidas que hay, creo que las dos primeras ya no se logran ni salida institucional ni salida de violencia que la salida de la destitución o la salida del electrocardiograma. Ambas son muy peligrosas.
0: ¿Existe una posibilidad de, de que haya la salida número 5, que es a la francesa? Tipo, que se escale la violencia a un nivel imprecedente y haya básicamente una revolución francesa a la colombiana.
1: Es poco, digamos, en, en este momento uno no puede descartar nada, no uh -huh. eh, pero es muy poco probable porque institucionalmente eh, las salidas no son fáciles. Es decir, eh, por ejemplo, tumbar a Duque, listo, tumbamos a Duque, y ¿quién queda como vicepresidenta? Marta Lucía Ramírez, que tiene muchos problemas en imagen. Y si tumbamos a Marta Lucía Ramírez, queda Arturo Char, del clan Char, de los más cuestionados que hay. Entonces, digamos, esto es, esto es muy diferente. Yo creo que salidas institucionales de ese tipo... No, yo no cierro la puerta, pero no creo que se vayan a dar y son relativamente peligrosas, pero vuelvo y repito, yo no cierro la puerta a que esto pueda pasar.
0: Recuerden que este episodio se los trae mentora.com. Mentora te conecta con más de 40 reconocidos empresarios y emprendedores que tienen las respuestas a tus preguntas. Todos los mentores tienen experiencia reconocida y validada, garantizando que tu inversión valga la pena. La mejor parte es que ya está disponible y puedes agendar consultas con tu mentor de preferencia inmediatamente. Solo debes elegir el perfil del mentor que más se ajuste a tus necesidades y con un clic podrás agendar la hora que más les convenga a ambos. Y sí, entre esos estaré yo. Así que si quieren que hablemos de sus redes sociales, sus estrategias de marketing, sus negocios, hacer un pitch, etc., solo es que agenden una cita conmigo. Igualmente, si quieren ponerse en contacto, Pueden escribirme a Instagram, arroba André Canayet, como ya lo hicieron varias personas esta semana, donde hablamos constantemente de los temas de actualidad. Acá vamos al siguiente: responde el tuit. Y sería: ¿En qué momento se puede decir que se le está yendo la mano al paro? ¿Debió parar apenas se retiró la reforma y tomar fuerza para lo que se viene?
1: Lo que, digamos, eso depende mucho de la interpretación de cada persona. Yo no soy capaz de decir en qué momento. ¿Esto pudo haber parado pudo, o pudo haber seguido? ¿Qué momento seguir? Porque eso no lo controla nadie. No, eso, no, eso no se puede. Mire, André, eso no, eso no es una cosa que uno pueda prever. Las cosas fueron llevando para allá. Yo le digo esto. Yo creo que el gran culpable de esto es el gobierno Duque. El 27 de abril el Partido Liberal anunció que la reforma tributaria no la iban a votar. Es decir, estaba hundida y aún así él fue adelante. Estalló el paro el 28 de abril el sábado él pudo haber parado todo, decidió militarizar y estalló la violencia. Ya cuando el domingo intenta echar para atrás, retira la reforma, saca Carrasquilla el lunes, ya la gente no se echa para atrás. Entonces yo lo que creo es que llegamos a un punto en el que desafortunadamente nos metimos por una serie de errores y ahora nos toca bregar a solucionar. Ya no es momento de decir, bueno, esto debió haber parado aquí, ya no pasó, ya no paramos, ya bueno, ya se hizo, ya qué podemos hacer. Ahora lo que hay que mirar es cómo logramos la mejor salida a esto y yo creo que la mejor salida a esto sí es una negociación eh, y no este efecto electrocardiograma de que esto se vaya acabando poco a poco porque vuelvo y repito, esa sería muy peligroso
0: siguiente tweet que más gente muera de COVID de lo previsto es un costo asumible y necesario porque el paro es un ideal superior eso es algo que muchos piensan y no han tenido el coraje de decirlo públicamente, lo tienen atorado en la garganta
1: yo pensaba que mucha gente no iba a salir el 28 de abril porque estábamos en pleno pico. Eh, la mayoría de analistas, de hecho, pensábamos que no iba a salir mucha gente, pero salió. ¿Hay miedo al virus? Claro que hay miedo al virus, pero la rabia, al gobierno Duque y el hambre, pues son más grandes que el miedo al virus. Entonces... Eh, ¿Que estas manifestaciones van a tener un impacto sobre el virus? Obvio que van a tener una manifestación. Esto va a ser muy duro las próximas dos o tres semanas que vengan. Eso sí, tampoco nadie lo va a negar. Quien lo niegue sería un bobo. Entonces yo sí creo que en Colombia eh, esto va a ser muy duro. Creo que el tema de, de, de la COVID-19 es un tema que va a costar mucha gente. Ya estamos casi sobre 80 mil muertos. En cosa de tres meses, con, con este ritmo, podríamos estar casi en 100.000 muertos. Es una tragedia. Eh, pero la gente salió a las calles y yo creo que, a no ser que haya una negociación, la gente no se va a regresar a las casas.
0: Por ejemplo, ¿dónde están figuras que podrían ayudar a que...? O sea, yo siento en este momento, y de pronto muy ingenuamente, y estando en una posición privilegiada, sintiendo como, bueno, ya se hicieron sentir, ¿verdad? como ya es un momento de, de pronto empezar a bajarle la intensidad al tema ¿dónde pueden estar personas que pueden ayudar a bajarle la temperatura desde un punto de vista de oposición, como por decir algo Gustavo Petro, que no se está manifestando de una manera más explícita sobre los siguientes pasos para el paro tipo decir, bueno eh, es un momento de que le bajemos un poco o de verdad es como metámosle presión a esto hasta el, hasta el fin y, y que digamos como que estas consecuencias que estamos buscando se, se vean.
1: Yo lo que creo es que la derecha está muerta del pánico, el centro está sin iniciativa y la izquierda está preocupada. Por eso es que a nivel político no hay liderazgo y a mí me parece muy bien que eso pase.
0: ¿Por qué estaría preocupada porque, la izquierda?
1: Porque él sabe, él, Petro sabe que cualquier acto de violencia eh, lo van a culpar a él, entonces por eso él no dice nada. Pues usted uh -huh. mismo lo ha dicho, está totalmente callado. El centro está sin iniciativa, es colocado y pues la derecha está muerta del pánico que va a perder el poder. Entonces, digamos, pero me parece bien que eso pase, que, 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 el, que, el, que el mundo político esté un poco en la retaguardia. A mí me parece interesante que eso pase. Ahora, entonces surge la pregunta es si no es el mundo político, ¿por dónde encontramos salidas? Entonces la gente dice, no, el Comité del Paro, sí, pero el Comité del Paro no representa a todos los marchantes. La minga, bueno, la minga sí que menos representa a todos los marchantes. Entonces lo que tenemos que hacer es una negociación con tres sectores, con el Comité del Paro, que representa a la sociedad civil organizada tradicional, con la minga indígena, y luego hay que convocar unas mesas locales con los jóvenes, que son muy diferentes los de Pereira, los de Cali, los de Bogotá, y comenzar una negociación tripartita, pero en estos momentos que usted y yo estamos hablando, ya mucho de eso se ha avanzado. La Iglesia Católica con Monseñor Darío de Jesús Monsalve, por ejemplo, en Cali, ha avanzado en la construcción de mesas. Los jóvenes que están en los puntos se reunieron ayer en la, en la, Universidad, de, eh, en la Universidad del Valle, cada, cada punto delegó cinco personas, es decir, ya hay unos esfuerzos. La pregunta es la metodología de la negociación y que el gobierno no solo dialogue, sino que negocie. Pero yo creo que en eso estamos avanzando y hay gente que puede
0: ayudar mucho. Ya que estamos hablando del miedo, encontré esta anécdota muy interesante y fue que en el juicio de Nuremberg le preguntaron a Hermann Goering cómo hizo para que todo el pueblo alemán aceptara digamos, los crímenes o la lógica y retórica nazi que ellos proponían. Y su respuesta fue... Fue fácil y no tiene nada que ver con el nazismo. Lo único que tiene que hacer un gobierno para convertir al pueblo en su esclavo es miedo. Si logras asustarlos, puedes hacer que hagan lo que quieras. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? ¿Es esto lo que estamos viendo en Colombia?
1: El miedo es una estrategia que, que se utiliza mucho en política. En política, un político vende rabia, esperanza o miedo. A veces votan por la esperanza, a veces votan por el miedo, a veces por la rabia. Pero generalmente la política se mueve así. Miren ustedes el caso de Donald Trump y de Biden. Trump vendió miedo como loco, le funcionó la primera vez, la segunda no. Y esta vez Biden no vendió miedo, sino vendió esperanza y le funcionó. Uribe generalmente vende miedo y ha ganado. Eh, Chávez vende rabia entre la división de clases, por eso ganó varias veces. Eh, pero eso es la política mundial. El político vende miedo, el político vende esperanza. ¿O el político vende rabia?
0: Hablemos de uno de esos miedos eh, cliché, pero esta es la pregunta del millón, ¿no? Para muchas personas existe este y es si Colombia se va a convertir en Venezuela.
1: <risa> eh, sí, eso es una, es una cosa que ha hecho mucha carrera. Eh, Hugo Chávez cuando llegó a Venezuela Hugo Chávez es y Hugo Chávez no es un fantasma caído en Venezuela. Hugo Chávez es hijo de la corrupción del partido COPEI y del partido Acción Democrática, de ese corrupto de Rafael Caldera y ese otro de Carlos Andrés Pérez. Entonces, Chávez es hijo de esa corrupción de la clase política venezolana, eh, que se la pasaba gastando plata montones en Miami y que le importaba un pito la mayoría de la sociedad que vivía en la pobreza. Entonces, Chávez es hijo de eso. Yo a la gente que me está escuchando lo que le digo. Yo no creo que Colombia esté en riesgo de ir a Venezuela, pero si lo que quiere es aminorar cualquier posibilidad, solucione los problemas sociales. Uh -huh. Haga un, una sociedad equitativa, y con eso vas a ver que la gente nunca va a querer salir de este sistema. Pero sea lo que pase, este paro es hijo de esa desigualdad. Entonces yo digo, yo no tengo miedo a nada, yo no creo que aquí en Colombia ninguno de los candidatos que esté sea un potencial castrochavista, eso hace parte más de la gente que no estudia. Por ejemplo, usted me está Seguramente me van a preguntar por Petro, entonces le respondo de una. Eh, miren el programa de gobierno de Petro, son los, los objetivos de desarrollo del milenio. Pues es la misma vaina calcada, antes no sé por qué no lo acusan de haberlo plagiado, pero ahí no hay nada de castrochavismo, aunque yo sé que el hombre causa mucho miedo y está bien que haya gente que le tenga miedo, pues no importa. Pero yo lo que le digo a la gente, en todo caso, si usted quiere evitar eso, pues reformese y reforme esta sociedad tan iniquitativa y desigual. Y con eso evitas tener un Chávez como en Venezuela. Vuelvo y repito, Chávez fue hijo de la clase política venezolana corrupta que se la pasaba via viajando a Miami, que no le entregó nada a los pobres y por eso están como están. Eso no es que eso fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Entonces en Colombia es igual. Si tú quieres evitar que estos paros, que todo esto siga presentándose, pues solucione y no solo mande a matar la gente con policías o a violar niñas, esa no es la solución, sino haga las reformas necesarias. Pero, bueno, hay gente que dice que no hay que reformar nada. ¿Cómo hacemos?
0: Para estas personas atemorizadas que esto se vuelva Venezuela, o sea, que Colombia se vuelva Venezuela, ¿cuál es el país, digamos, como un referente? Llámese, yo me imagino que, que queremos que sea Noruega o Suecia o Suiza, lo que sea. ¿Cuál sería el país que usted considera que estaríamos creando si seguimos el camino al que ellos tanto miedo le tienen.
1: No, mire, yo, yo tengo mucho miedo que esto termine como perú ahorita. Yo creo que este va a ser el país de la desilusión, un país con un sistema político colapsado, desigual, donde hoy se debaten entre dos tragedias como candidaturas presidenciales. Yo tengo mucho miedo que nosotros terminemos ahí. Si la pregunta es, ¿para
0: dónde queremos ir? Sí, vendamos esperanza. Uno,
1: yo, yo, creo que, sí, yo creo que nosotros, si hacemos de esto un proceso de reforma, hacemos unos cambios lentos, eh, pero cambiando, eh, yo creo que nosotros rápidamente con lo que tenemos nos vamos a, a meter en un país eh, como, por ejemplo, lo puede ser más o menos Uruguay, lo puede ser Chile, incluso a pesar de todo eso, con un crecimiento económico interesante, pero con políticas sociales más a fondo. Yo creo que nos podemos meter por ahí. Ahora, hermano, pero estamos recorriendo un camino que en la vida real nadie sabe para dónde vamos. Yo generalmente soy muy optimista. Yo sé que toda la gente ve que, uy, Colombia, cómo está de mal, no sé qué. Eh, hace 20 años estábamos peor que hoy. Eh, mucho peor. En el año 97, 98, en esa crisis del UPAC, estábamos mucho peor que hoy. Y yo le puedo asegurar a toda la gente que en 10 años vamos a estar mejor que hoy.
0: Ok. ¿Es Gustavo Petro y el caudillismo, o el caudillismo, una solución para Colombia en estos momentos?
1: Yo creo que nosotros en este momento tenemos tres opciones presidenciales, Gustavo Petro en la izquierda, que es un tipo que está muy sólido en las encuestas, eso dicen las encuestas, está bastante sólido, está en el centro la coalición de la esperanza, que el que más puntea ahí es Sergio Fajardo o podría estar Alejandro Gaviria si decide meterse. Y luego en la derecha, que ha sido el caudillismo tradicional colombiano, que es el de Álvaro Uribe, está en una crisis muy dura, pero pareciera que por ahí levantan la cabeza Marta Lucía Ramírez y Federico Gutiérrez. Yo creo que entre esas opciones nos vamos a mover. Eh, ¿Quién vaya a ganar? No sé. Nosotros los politólogos siempre decimos que en política una semana es un ciclo y falta una, más de un año para la carrera presidencial, así que no me atrevo a decir cuál va a ser. Pero y hoy... sí te digo una cosa, eh, Andrés, para caudillistas y autoritarios, el uribismo, verbo y gracia lo que está pasando, es decir, si lo que queremos evitar es un caudillismo, pues no hay que votar por ellos, ¿no? porque eso es, eso es lo que es caudillismo, es lo que ha pasado, eh, miren mire cómo nos tienen. yo también le digo a la gente porque la gente dice, no es que Petro es caudillista, sí puede ser, yo creo que sí, y los uribistas también son iguales, exactamente iguales, por eso le digo Duque intentó copiar la estrategia Maduro, vaya y véanla, de las represiones de, la, de las protestas del 17 y el 18, entonces aquí pues hay que ser eh, imparciales en el análisis, ¿no uh -huh. sí? Para pa chavista los uribistas, sin lugar a dudas.
0: Yo sé que el voto es secreto y más a un año de distancia, pero si usted pudiera poner su voto hoy, ¿por cuál camino sería. iría?
1: Mire, yo, muchas gracias por la pregunta, yo no sé, qué ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que todo este mapa político va a ser muy diferente en un año. Yo creo que el posible ganador o los posibles ganadores ni siquiera han salido a la luz pública. Yo, yo estoy viendo realmente una sociedad en cambio. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a votar por el urbanismo Eso sí se lo puedo asegurar. Lo demás está por verse.
0: Ok. ¿Cuáles serían, esto ya finalmente, cuáles serían las medidas necesarias para salir de la crisis que tiene el gobierno?
1: Hay tres o cuatro medidas necesarias. Hay una medida de golpe mediático que no va a cambiar en nada la realidad, pero que manda un mensaje de cambio que tiene que ser con la salida de la cúpula militar y de la policía. Eso va a mandar un mensaje de tranquilidad, los marchantes van a bajar la presión y, y ese es como un mensaje simbólico, pero de fondo no va a cambiar nada. Dos, tenemos que buscar una reforma a la policía. Eh, hay de diferente tipo, pero tenemos que buscarla. Tres, tenemos que hacer un proceso grande de buscar plata y hay que debatir mucho sobre cómo buscarla. Yo creo que son los ricos de esta sociedad, el 1% más rico, no todos los ricos, del 1% más rico el que tiene que pagar los costos de la pandemia, como en Estados Unidos lo hizo nuestro Joe Biden. Y luego tenemos que hacer unos ajustes institucionales a nuestra democracia. Pero eh, lo más importante son unos mensajes simbólicos, porque todo lo demás va a tardar mucho tiempo, como usted lo decía al principio. La gente cree que los cambios se hacen de un día para otro y eso no es así. Entonces, pues yo sí creo que el gobierno tiene que mostrar, ceder en algunos temas para esos cambios.
0: Ok. Sé que le dije la última, pero esta es la ultimísima porque tocó el tema. Y es, muchas personas proponen que parte de lo que se negocie es que se le quiten ciertas facultades a la policía, es más de ejército. Eh, pero, digamos, lo invito a usted o otros proponentes para que vean un poco cómo se ve para las personas que tienen muchísimo miedo de que esto se vuelva a Venezuela. Y es esa posición de que si le quitan poder al ejército, o al ESMAD o a la policía, es como una erosión del Estado y que el día de mañana las marchas van a ser más fuertes y van a quemar más policías en los CAIS y los vándalos y todo este tema. La gente le da muchísimo miedo que se le quiten esas, digamos, como la carta blanca que tiene un poco la fuerza pública en este momento. ¿Cuál es el argumento para venderles a esas personas que no va a pasar nada malo y que hacer y que reducir esas, eh, digamos, facultades no va a convertir esto en Venezuela?
1: Nosotros tenemos una distorsión institucional muy grande. Por ejemplo, nuestra policía debe salir del Ministerio de Defensa. En la mayoría de los países o está en el Ministerio del Interior o tiene un ministerio propio. La policía no tiene por qué estar en el Ministerio de Defensa. Y eso no es castrochavismo, ¿no? Vaya, mire, en Estados Unidos, en Europa. Nosotros no tenemos por qué tener militares patrullando en, la, en las calles. Eso es un Estado autoritario. Eso no se debe hacer. Los militares son para las fronteras. Vaya, mire, Europa. Eh, nos, la policía no tiene por qué tener un fuero militar, fuero penal militar para el tema de violaciones a derechos humanos. Eso está claro en el sistema interamericano de derechos humanos, en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana. O sea, eso no es castrochavismo. El hecho de que nosotros hayamos tenido un conflicto armado de más de 50 años, que fue muy doloroso, y causó una distorsión en nuestro aparato institucional. Esa distorsión hay que corregirla. Y eso no nos hace castrochavistas, nos hace demócratas, pero nosotros no podemos vivir con esta distorsión que actualmente tenemos. Eso no lo podemos hacer.
0: Ariel, muchísimas gracias por estar conmigo acá en Pasemos el Rato. Le deseo muchísimos éxitos y gracias por compartir su punto de vista con todos nosotros.
1: A usted, hombre, muy amable y un saludo a toda la gente que nos escucha.
0: Bueno, ese fue Ariel Ávila. Y si se quedaron hasta acá, significa que pasaron un muy buen rato. Finalmente, antes de despedirnos, como sé que les han servido los podcasts, les recomiendo que escuchen otro capítulo, por ejemplo, el capítulo 6 sobre manejo de finanzas personales con Julio Cañas, o si quieren oír una perspectiva diferente sobre la realidad que enfrenta nuestro país en este momento, deberían oír el capítulo 12 con Gabriel Santos. Ojalá puedan compartir el episodio de hoy en cualquiera de sus redes sociales. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, André Canellet, y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.